0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Tri Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, e aí pessoal? E tudo bem, né? A gente gravando mais tarde hoje. <risos> Achei que a gente nem ia gravar, mas tem que rolar, né? O episódio do Brasil aí goverou aí nas oitavas. Fala esse trade
0: aí, acho que foi um dia é meio complicado aí pra todo mundo. E é isso. Amanhã vai ser as últimas oitavas de final. Já. É. É isso aí, hoje, sinceramente, o diário da Copa está consumindo as minhas energias. É. Hoje a gente está gravando já é mais de meia-noite, mas é bom que o jogo é meio-dia amanhã, então dá pra escutar, não é igual antes começar às sete horas. Então tá tranquilo, é... hoje. Meus lucros acabou sendo maior fora da Copa que na Copa. Né? Eu peguei um Beck Stewart Bucareste, peguei um gol no Moeda Cheia mais alta. No é mexer time lá, cabal com Ferradina e Burgos.
1: Oh, isso. Isso. Fiz isso.
0: isso peguei o gol lá, tava áudio muito alto entre a 5,2 no 2,5. Saiu o gol no HT ainda. Então, esses dois jogos alavancaram o meu dia. Na Copa foi green também, mas foi uma entrada só que deu green, né? É, bem, vamos, antes de a gente iniciar, falar das redes sociais aqui. Lá do, é, tem o e-mail, o YouTube e o Instagram, lá do Trader Esportivo. Tem também o Twitter, lá do Trader. Tem o e-mail, lá do Trader, arroba Lembrando que a gente está gravando o Diário da Copa, a gente está tentando gravar todo dia, né? Por enquanto a gente não falhou. Hoje foi o dia que passou mais perto de falhar, mas não falhou. Então a gente fala dos jogos que a gente fez, fala, planeja os jogos do dia seguinte, falando da perspectiva mais do treino esportivo. Claro que não tem como falar de treino esportivo sem falar do esporte que a gente fez, né, que é o futebol, é um cabo que a gente fala um pouco de como foi o jogo, padrões. E também é um pouco do futebolês, né? o que a gente achou do jogo, como é que vai ser daqui pra frente, na nossa opinião. Então é um pouco de tudo. É uma mistura de programa esportivo, Tel Borges e Full Trader. Tentando, <risos> <risos> nem tanto, nem tanto. É, Beleza, vamos pro primeiro jogo aí: foi Japão e Croácia, com 1x1. É, esse jogo eu tava trabalhando meu serviço padrão não consegui fazer ficar full focado achei as odds muito altas de é muito alta é uma coisa que tá é, tendo nessa Copa né o mercado ele vai muito pré então por exemplo é a Argentina que tá jogando Aí a odds da Argentina é muito baixo o over é muito baixo é a Alemanha é a França agora quando é seleções um pouco menores o mercado já põe odds muito altas e ela não corrige durante o jogo de over, então tô, essa parte eu tô gostando, teve vários jogos que eu achei over realmente foi, e o mercado com odds de jogo é muito alta. então eu entrei nesse 2,5 a 3,1, não, a 4,2 eu acho, 4,2, e consegui pegar os dois gols aí no... do, do jogo, 1 um, um a 0 do Japão, os 43, então... É, já deu uma correção boa ali, não, nem frebetei, achei que pela necessidade a Croácia ia vir pra cima e ficar um jogo bom no, no início do segundo tempo, foi o que aconteceu, a Croácia empatou com o Perisic ali aos 55, e aí eu fechei, a 1,32 eu acho, é, deu uma correção muito boa, foi um começou o dia bom, entrei mais pesado que o normal, não com no, um bola de match odds, mas uns 10% a mais aí do match normal, então foi começou bem, depois coloquei uma moedinha para cada lado lá no final, mas bem pequena eu, tem hora que eu tenho que controlar essa moeda do final, mas ela sempre se de alavancagem, né? tem hora que eu, eu tenho que calcular mais, melhor essa questão do lucro, né beleza, já tô em lucro, qual moeda que eu vou colocar né, então, não fazer essa alavancagem sempre padrão, porque tem hora que você acaba desperdiçando um pouco do lucro ali é, porque como é nos últimos minutos, né é mais provável que não saia, então é tomar cuidado com essa manhã de alavancagem. Não entrei, não, não então entrei né? com uma moeda bem menor, não saiu e depois não fiz prorrogação, nem, nem assisti e também não não, não, não trabalho pênalti nada disso e, e a Croácia passou, né? o Japão errou quatro cobranças, ele errou três. É, fez uma bela campanha, na minha opinião, é, muito acima do que a gente esperava, talvez pré-Copa eu esperava culpa um pouco até mais da Coreia, porque o som e tal, mas é um time que mostrou dentro do seu estilo, né? Jogou muito bem. É, talvez talvez você até fez um jogo bom, né? Contra a Coreia do a Croácia. Talvez se falasse que o Japão passaria, não seria de total injustiça. É questão das estatísticas de passar para o 58% para a Coreia de pós-croácia de pós-gola, 42% para o Japão, 17 finalizações da Croácia. 4% gols, três do Japão, quatro gols. Expectativa de gols aqui, né? o famoso XG, 1,45 para a Croácia, 1,21 para o Japão. Então, mostra um jogo equilibrado, né, Cabal? Talvez até acima do que a gente esperava em questão de poste de bola, pelo estilo do Japão?
1: É, em questão de poste de bola, sim, mas é... De equilibrado eu já imaginava. Eu até vi mais, mais assim... Bem difícil de imaginar é, cê, é... Daqui que lado ia tomar A pré-live, mas eu fico Mais lixo trabalhar Bela e Croácia vou acreditar nesse equilíbrio Só que o jogo Mostrou muito difícil E com uma Característica, as defesas Erram muito E, e eu encontrei assim, Um certo espaço Ali, né eu, mesmo que o só o Japão errava muito no começo da conclusão, você vê que se caprichasse um pouquinho poderia levar perigo. E a, e a defesa do Japão foi uma faça ruim. Esse, um, até o tomiaço mesmo foi mal. O lance, e, e, e E esse. As duas defesas errando me deixou já com um pé atrás de entrar no match Foi aí que eu vi essa hora de over alta, né? Entrei ali mais de 3, 3 de 25 era sei lá, 10 minutos de jogo. E pô, o jogo já tinha tido erros defensivos, chegada. Não achei, achei a óleo de alta igual ao outro jogo aí que a gente fez também. É. E, e o jogo foi indo, alternando, o Japão mais reativo, sim, e, e, e teve um momento que a Croácia dominou ali, foi o, momento, o único momento que eu entrei cheio, foi nesse lei, lei Japão, a quatro e pouco, porque ali era o Japão não estava contra-atacando mais e a Croácia levava perigo mesmo, só que aquele o atacante tão pior hoje é, é muito aí a gente convite, não é né? nada a ver com o patch do Flamengo, não era é muito ruim. E mas você vê que a Croácia deu um domínio assim, mas não durou muito. E foi aí que o Japão dominou no final da ht Aí acho que foi meu erro que eu não ter ido nesse investido por lei Croácia. Só fechei o Japão ali quase na mesma ordem. E eu vi o Japão melhorando, dominando, encontrando espaço, mas como já estava no over, eu nem pensei em entrar mais no match e saiu esse gol do Japão. E no segundo tempo, a Croácia, desse jeito meio lento dela, foi indo para cima, jogou com o Peresite, que jogou bem hoje. E... e depois o jogo ficou mais naquele... Quando é o jogo de matar a mata, que é de prorrogação geralmente pudesse estar empatado ali no segundo tempo Foi o primeiro jogo que foi, foi, ficou empatado no segundo tempo tem essa tendência de ir para empate mesmo né aí talvez dá para ter ó, explorado uma coisa ali no... só que no Japão que eu acho que o segundo tempo a Croácia dominou mesmo e mas assim como já tava no over se libertado nem quis mexer mais, e na prorrogação que eu fiz uma entrada ali, acho de mais valor, que foi no Lei Croácia, com algum tipo, começou 13 e pouco, a da Croácia né, na prorrogação e logo o Japão foi dominando ali, a Croácia recuada, cansada e corrigiu rapidinho essa óleo da Croácia lá para seis, assim achei que, achei que até que dava para ter mantido mais assim, mas depois... É, o Japão já recuou de novo e tomou um gol para igual no um segundo tempo, né? Na, quase era, era full head ali. Eu acho que foi com uma stake mais, mais controlada, mas deu para pegar essa, essa, essa correção da Croácia aí. Que, é, que no finalzinho até joguei no último lance no back croata, estava quase 30. Foi isso. <risos> jogo, jogo bem complexo para três. <risos> é.
0: É um eu, também, eu, assim, como eu não estava fofocado para né eu estou migrando para gols, mas depois que eu vi também, achei que talvez daria para pegar o gol do, do Japão. E se você quisesse antecipar o mercado, talvez pegasse essa correção ali, é, já entrar no intervalo a favor da, da Croácia. Né? Mas, assim, esse pós-resultado é mais fácil. Né? Talvez se eu estivesse assistindo focado, não teria feito nenhuma dessas entradas. Na hora ali tem outros fatores né, que influenciam. Não é como você analisar depois. Né? Tem outras coisas. Está <risos> com a cabeça mais. É, não tão, racioc... tão lógica, né? Porque depois do jogo acaba que você analisa muito logicamente em cima do resultado, né? Então acaba que é um pouco mais fácil. Depois teve o Brasil, né? 4x1 na Coreia do Sul. Um jogo que o Brasil dominou, principalmente no primeiro tempo, com uma certa facilidade. Esse jogo, para mim, eu trabalhei mal, achei que em alguns momentos daria pra mim ter puxado ali uma entrada sem ficar tanto esperando o mas essa seleção do Tite eu sempre tenho medo dela, de uma hora pra outra ela meio que desiste do jogo, segura o resultado, então o Brasil abriu pra cara uns sete minutos com o Vinícius Júnior, assistência do Neymar, pra mim ainda não tinha leitura pra esse gol, foi muito cedo, o Brasil tava com a posse, mas estava ainda muito tímido no ataque, não tinha tava aquela pressão, então passei longe, pega esse gol, mas quem pegou eu não acho errado, assim, porque assim, o Brasil tava com a posse, então assim, se você quisesse entrar já por conta que ele tava com o domínio dessa posse, a Coreia não chegava tanto, acho que tinha sim leitura, mas eu gosto de entrar quando o time já tá pressionando, tendo chances, ou pelo menos com essas linhas mais baixas da Coreia, né? Ela ainda tá, a Coreia estava com linhas altas e tal, então não estava dentro. Depois o Neymar fez 2x0 aos 13 minutos, esse para mim já tinha leitura, é, as odds estavam amassadas, mas eu acho que dava para ter entrado assim, em alguma coisa a partir daí. Um over longa exposição para pegar uma correção, é, um over talvez é, três gols ali à frente, seriam 2,5 né, a partir ali, é aula odd mais a baixa que eu costumo entrar um dois ponta alguma coisa que já estava acho que muitas vezes é igual eu falo a gente tem que ter o um método certinho é principalmente no começo né acho que depois que já tem uma experiência você já, você já analisa bastante a questão de valor da odd frente ao jogo e para mim nesse momento a odd tinha valor né é, então foi um, acho que faltou talvez acaba que você fica torcendo também né e faltou análise mais fria Após esse gol, eu achei que o Brasil teve mais um período de pressão, depois deu uma queda, assim, não, não de domínio da partida, mas daquela pressão que estava, mas depois voltou perto do gol do Richard, que foi aos 29, é, e eu também acho que esses gols aí todos eu dava para ter pego, né? Então, foi um pouco, eu falei, esperar muito o ódio, é, extrair no mercado, então partido do 2x0. Acho que tinha leitura para os gols e tentei pegar. Ainda quase peguei o quarto, que foi os 36. E depois ainda entrei no finalzinho. O Brasil perdeu ali uns 3-4 gols muito claros ali. Quase que eu peguei o 5x0, que daria uma, um, pelo menos um green no jogo. Né? Então, assim, fiquei tentando pegar esses gols no HT. Não peguei nada no segundo tempo. Eu não, eu não, é... eu, não eu entrei na frente. Eu entrei no à frente deixei correr aí até o final, acabei ficando em rédea, mas era pequena, né? a Coreia do Sul diminuiu aos 76, e depois não saiu mais gol. Então foi isso, é, acabei saindo em green no dia por conta da, do jogo da Core, da Core, do Japão, <risos> o jogo do Japão da Croácia, é, e é um, primeiro, e um jogo que o Brasil, de mais uma vez, ele mostrou muita, apesar que o pessoal fala mais da questão ofensiva, Achei muita é, solidez defensiva no primeiro tempo, que é a hora que eu acho que ele jogou pelo menos mais focado ali e tal. É, foi 53% de, 57% de poste de bola no primeiro tempo contra 43% da Coreia, 10 chutes contra 4%. No jogo inteiro, foi 53% a 47%, 18 chutes do Brasil contra 8%, a expectativa de gols do Brasil 3,60%, então ele produziu mais ou menos o que se esperava e da Coreia 0.48. Bem, é, na minha opinião, o Brasil talvez é, é esse partida. acho que nem 8, nem 80. Eu tava vendo as manchetes hoje pós-jogo, a imprensa internacional falando, ah, o favorito, não sei o que tem, acordou, não sei, é o time a ser batido. Acho que nem 8, nem 80, né? Enquanto a Camarões teve críticas falando que o time perdeu, que foi mal, eram os reservas e que não fazia muito gol, e agora a gente tá falando que é o melhor, então, assim, acho que o time melhorou, eu acho que o Richard, provavelmente, ele jogou melhor, ele movimentou mais, o Rafinha nem se fala, pra mim, ele foi muito bem, ele tem essa questão de que ele corta pros dois lados, então, muitas vezes, é, se pensa que ele vai cortar pro meio, mas por conta da perna para finalizar, para dar um passe, ele ele foi muito pra linha de fundo hoje, cruzando com a perna contrária, então, é um jogador imprevisível, e ele tem que abusar mais desse lance, individual, né? e hoje ele conseguiu fazer pelas jogadas, mas o time da Coreia também ele jogou de uma forma, por exemplo, que a Croácia não vai jogar, né? ele se propôs a jogar por linhas altas, tentando atacar também, então primeiro tempo o Brasil teve muita liberdade, muito contra-ataque, fez um gol cedo que sempre ajuda, faz outro time se abrir, é, então assim, tem os dois lados da moeda, eu tô feliz que melhorou algumas coisas, que o Neymar voltou, gostei muito da partida do Casimiro, muito da partida do Paquetá, mas é um time, um time que ele deu também espaço para o Brasil jogar. Então, e é uma qualidade técnica inferior para a minha Croácia e a outros adversários que virão. Então, eu acho que é, é bom porque ganhou bem e dá moral e o time pode evoluir, mas ainda tem que evoluir mais. E aí, Cabal, o que, que você fez no trading? O que, que você achou do jogo?
1: Para no 3 eu para mim o principal ponto de ter ficado de fora do back do Brasil é, foi a odd é, achei ela muito baixa para oitavo final que realmente a gente tem visto os favoritos se confirmando e até sobrando mas não não tão fácil assim para um 26 né? sei lá um 27 começou e aí já fiquei meio assim, só entrar ali, eu entro nessa loja, mas só entro em causa de, de amasso, né? De, de Manchester City, né? acho que é o principal padrão assim, que a galera lembra. É, o Brasil tá, tá jogando só o Brasil, né? Só que começou a Coreia dando essa marcação alta aí, e meio trocação, assim, meio correria, para mim não tinha nenhuma e o Brasil não tinha criado nenhuma chance ainda por isso que eu nem pensei esse back mas acho que o modo que eu dei não foi não tentar uma longa exposição porque já tinha chegado abriu o, o mercado três e meia ali que eu já pela característica da Coreia é, já imaginar que poderia ser um jogo assim a feição para o Brasil quando logo no começo mas Saiu muito cedo, foi o primeiro lance de perigo mesmo, foi o gol do Vinícius Júnior, e daí desandou assim, daí, também né, continuou dando leitura, mas daí já não quis pegar o 4,5, e, e, e foi que se falou aí, é, torcendo ainda, né? Eufórigo, é, falar no WhatsApp, que é, não, <risos> Brasil dá um. Brasil é diferente, né, quando precisa de jogo de Copa do Mundo, assim, quando jogo normal, assim, não digo muito não, é... a idade já fez 2x0, já ficou tudo amassado e aí o Brasil passou por cima, foi que, querendo ou não, foi o que mais sobrou, foi 4x0 e poderia ter terminado 6x0 no primeiro tempo, acho que todo mundo jogou bem, isso foi importante, Desde o Paquetá que tá meio apagado, o Casemiro já bem sempre. O Paquetá, o Rafinha que eu tinha criticado, que eu, o Rafinha tipo, mesmo eu critico às vezes por até hoje mesmo perdeu uns gols, né? Na definição, mas ele mesmo no Barcelona ele ele chama muito jogo, né? é um cara que vai para dentro, né? Aquele ponta que ele pega e toca para trás. Seja, e o cara é um touro, né? No primeiro gol, ele ganhou na frente do coreano. O coreano nem viu ele passando. Assim. E o Vinícius Júnior para mim, é o craque da seleção, assim, o nome. Neymar também, né? Pela sua experiência. E o Richardson, para mim, foi, talvez, praticamente o melhor ponto, assim, de evolução. que ele. Aí você jogo... viu... Que que o atacante mais móvel, brigando, saindo para tabelar. E, assim, essa essa atuação no Brasil trouxe uma confiança de novo, assim, né? Mas eu acho que a Coreia Coreia é muito muito fraca, saindo defensivamente, demonstrou isso na primeira fase, naquele amistoso lá aí vai ser 5 a 1 um, o futebol no <risos> mente não aí acabou não sendo só para não bater na frente, mas no caso eu consegui libertar a frente foi a minha única entrada já no segundo tempo e, e a Coreia acho que ela não talvez, principalmente defensivamente teve que ofensivamente foi que mais testou o fez até um gol mas assim, defensivamente, não, não trouxe muita resistência, muita dificuldade, que o Brasil pode ter em outras fases, mas, mas é um dos favoritos, com certeza é, né?
0: É, eu acho que, é, é igual eu falei, você tem que sempre tentar analisar algumas coisas, por exemplo, ok, é um time que não é o mais forte, mas muitas vezes você está vendo seleções que era para ter ganhando muito mais fácil, não ganhar, por exemplo, a Argentina ganha em relação à Austrália. Se o Brasil ganha da Austrália de 2 a 1, um, daquela que forma que ia final. É, ia ter muita crítica, né? Então assim, é essa que é as questões. Não é por causa que a Coreia também, né? Eu falei que não pode ser 8 80, mas também nem um pular depois. É, é que você tem que, ah, não era a Coreia, mas a França passou dificuldade com a foi a França que passou dificuldade pô, com a Polônia é. Em alguns momentos lá do primeiro tempo, principalmente, porque o pessoal olha muito o resultado final, né?
1: Mas Não, teve um momento... Ah, pô, quase fez mais de uma vez.
0: Uhum, é, teve uns lances lá no primeiro tempo, durante uns 10 a 15 minutos, ela passou a puro, né? Tava 0x0. A, a Argentina, que estava com o jogo controlado no final, quase que empata, né? o goleiro salvou uma defesa muito boa. É, quem mais jogou? Deixa eu tentar lembrar a aqui.
1: É, a, Inglaterra.
0: a Inglaterra, até os 38, não tinha padrão de back. na in Inglaterra, o Brasil, Goleza Mais uma,
1: que... uma também. O pique foi.
0: Isso, a defesa, acho que foi, se não for a mais bonita da Copa, tá entre as três mais bonitas, duas mais bonitas. Então, tava difícil. O Brasil, a hora que ele fez o gol, ok, foi muito cedo, é, abre o jogo, outro time tem que se expor. Mas ele tava com a bola. né? Ele não, não deu padrão nenhum para a Coreia até aquele momento. Então, assim, seleções mais favoritas estão tá, sofrendo. Até mesmo a Holanda, que ganhou de 3x1, a, a hora que ela levou 2x1 ali, ficou perigoso. né? Então, o Brasil levou o gol, já tava 4x0, então estava definido. É, uma... é, então, assim, tem esse lado positivo também. Só tem que tomar cuidado que a imprensa, principalmente internacional, ela Vai pra cima, ah, favorito, favorito, favorito. É. Muitas vezes é até pra dar aquele salto alto, né? Tem que tomar cuidado. É,
1: foi o que você falou, é muito 880, né, seleção brasileira. Ou tá muito ruim, ou é o favoritaço. Mas não é, muitas vezes não é assim, né? Mas é que pra é. mim, é, é o, desse lado da chave, é o favorito pra chegar na final, é.
0: É, pelo que apresentou até agora, por mais que a gente tava falando da dificuldade de gols, né? Eu acho que tem uma coisa que principalmente a Argentina não tem, que é uma zaga sólida. né? E muitas vezes você fala, ah, mas o Brasil ataca, é futebol arte, mas pode ver que a maioria das vezes é seleções que tem boas zagas que ganham, né? Igual o Brasil de 94, seleção de 2002, a gente lembra muito do ataque, mas era uma seleção sólida defensivamente. Tinha bons zagueiros, bons laterais, talvez os melhores do mundo na época. Então, assim, é você tem que ter um sistema sólido, ainda mais que é uma partida só, você não pode vacilar, e hoje eu vi o Casimiro roubando uma bola ali, que eu fiquei o cara veio pra cima dele em velocidade, ele tup, só colocou o pé assim, o Marquinhos também roubou uma do som então assim, a zaga tá bem, né todo o sistema é defensivo, né? então isso aí também ajuda muito é, antes de a gente passar pro jogos de amanhã, falar do bolão por incrível que pareça, o Cabal realmente está se recuperando isso <risos> Eu vi que o, o Bolão ele tem uma uma questão que nos playoffs é que cinco pontos a o placar certo e 2 a Vitória então vai Ai. ficar mais quem é, é, dá para recuperar mesmo então o Cabal Ai. agora tem tá primeiro com 45 eu também estou com 45 mas eu estou em segundo eu creio que talvez seja é, é, pelo artilheiro acho que isso aí usa para desempatar né então como quem
1: o número sei. de
0: placar certo, né? É, pode ser também. Mas assim, entre aspas, a gente tá empatado em pontos, mas ele tá aparecendo em primeiro. Pode também ser pela letra do nome dele, que é J, né? Ah, <risos> mas... tá
1: em
0: primeiro, porque mas em, tá em primeiro. Mas tá em primeiro. E depois eu o sei... José Aldo... Ah, pode falar.
1: Não, não ganha.
0: <risos> ah, é isso aí. E o... Não, mas terminar 45 empatado aí é título dividido, hein? E... <risos> e o Josialdo tá em terceiro, né, ou segundo, com 42 pontos. Tá três pontos atrás. Então o é Josialdo que liderou o ponto corrido, a fase de classificação toda, agora nos playoffs tá caindo, hein? Eu acho que tá, tá igual o colombiano. Então, o time lidera trocentas fases de pontos, chega nos playoffs, tá perdendo. É, aí agora tá mais difícil recuperar, porque tá faltando poucos jogos, né? A gente tem mais uma Rodada dupla de oitavas, depois de é quarta, semifinal e terceiro, né? Deve dar o que? Uns dez uns jogos, talvez, né? Tem que ver as quer, mas é mais ou menos isso, é... mas vamos deixar o rapaz sonhar, né? Ele já tava querendo sair do bolão, não, mas depois que a gente tem que deixar ele. Pra
1: trás, né?
0: <risos> tem que deixar ele animar, senão depois ele se exclui o usuário.
1: Emerson <risos> Ramos lá.
0: Amanhã, então, né? Esse é um jogo que eu eu tô muito afim de ver: é Marrocos e Espanha. Espanha tá com a de 1,55, Marrocos com a de 7 e o 2,5 tá 2,05. Bem, eu venho falando do Marrocos né, desde antes da Copa. Que é uma seleção no papel que era boa, a gente tinha que ver, claro, como é que ia jogar porque tinha trocado de treinador recente e o outro treinador era brigado com algumas. É, alguns jogadores importantes né, entre eles o Ziyech e que eu tinha gostado dos amistosos que eles tinham feito foram dois só antes da Copa mas que no papel poderia surpreender e acabou surpreendendo né? agora claro que vai pegar uma seleção que tecnicamente e no papel é muito mais forte que eles eles entram como um azarões, é claro é, é difícil imaginar eles passando mas eu acho que pode ser um jogo que a Espanha vai sofrer um pouquinho até pela solidez defensiva do Marrocos, e o Marrocos não importa na seleção ficar com a bola, então a Espanha, que é aquele jogo de muita posse, é... acho que o Marrocos não vai... é, beleza, você quer ficar com a posse aí, fica, né, então não vou ir te marcar. E a Espanha tem essa dificuldade de... de é... infiltrar e finalizar, né, ela finaliza pouco pela quantidade de posse de bola que ela tem. Né? Então muitas vezes você vê ela com 70% pós bola 60 e tantos e acaba que finaliza o mesmo tanto que o adversário então é, vamos ver como é que vai ser é, em relação à metióde eu não é uma metióde tão ruim até pensando que ela pode subir um pouco é, durante o jogo mas eu não acho que vai dar um padrão full né jogo em, assim tipo ficar muito tempo exposto acho que vai ter ser momentos Imagina a Espanha começando forte, depois, caso não ache o gol, pode vir andar equilibrado, depois volta, mas é, não vejo, por exemplo, o que o Brasil fez com a Coreia no primeiro tempo. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil. É claro que isso pode mudar, como a gente já falou várias vezes, é um cenário pré-live, a Coreia, a... Oh, meu erro o nome de seleção, hein? a Espanha faz o gol rápido, muda o jogo total, né? Já, o... o Marrocos vai ter que se expor, vai ficar mais difícil. Em relação a gols, eu não vejo um jogo para tantos gols pré-live. É, eu acho que isso pode mudar. Caso a Espanha faça um gol, ou até Marrocos, e aí a outra seleção se expõe demais. Mas, assim, imagino um jogo mais fechadinho, talvez até um under 2,5 aí durante o jogo. Não faço under, só querendo dizer que eu acho que sai talvez até menos de 3 gols. E aí, é, Cabal, o que você pensa? Gostou das odds?
1: É, esse jogo complicado né tipo principalmente porque Marrocos é parece que é um estilo de jogo que a Espanha tem mais dificuldade que esse time fechadinho que sai contra-ataque mas é, é pela ódio, assim é, eu que não tô sendo bem conservador só nesses oitavos aí não peguei nada aí cheio no metiosa né? é mas acho difícil você aventurar tipo, numa correção da Espanha, assim, até porque imagina a Espanha com a bola o tempo todo ali, praticamente, e, e acaba, querendo ou não, para tentar buscar uma coisa, acaba sendo em favor da Espanha, né? porque querendo ou não, é, é mais time, apesar de ser um time com menos estrelas assim, comparado aos outros favoritos aí da da Copa é um time que o conjunto ele ele dá um um padrão muito bom assim, de superioridade assim ele marca pressão, recupera a segunda, aquele estilo do do Guardiola, né, do Barcelona e mas assim, o grande problema para mim tá no, no ataque não sei se vai Morata, não
0: sei se vai ferrar Torres. Mas o tem... Henrique é difícil de imaginar, né? É, eu
1: sei que Dani Onda o para mim, é o principal do ataque ali. Mas mesmo assim, é uma, uma seleção que finaliza pouco, né? É, tem que ver... Por isso que, para encaixar esse span a Espanha vai ter que estar mais... É... Mais vertical, assim, agressiva, e, e a marcação tem que estar, tá, a pressão tem que estar tá bem encaixada, e o Marrocos não tem que estar tá, tá acertando os contra-ataques, tem que estar tá devolvendo. Eu sei que uma hora vai dar um perigo ali, porque o da Espanha marcar alto, mas para encaixar, o Marrocos não pode estar tá contra-atacando, né? Que, que é um time que a gente viu, né? Que é muito perigoso. E também não imagino um jogo para gols, não até pela característica das equipes. Talvez um limite, se o time estiver ali precisando de um gol. É, é isso, é um backspan com muito cuidados e ressalto, ou um limite no final, se eu imagino para a trilha.
0: Sim, é, Marrocos e... Espanha em Copa foi só um jogo, né? 2018 ficou 2 a 2 é... e é só uma curiosidade, né? Três dos últimos seis jogos da Espanha os oitavas de final foram para prorrogação. É só uma curiosidade. Acho que isso não interfere no trader não. Mas eu acho mais importante o placar, né? 2018 a Espanha tinha uma boa seleção no papel. Marrocos né, empatou 2 a 2 mostra que que já que pode sim levar perigo, né? Não está tão longe se esse... Esse placar, né? É, antes de a gente passar para Portugal, hoje até teve uma polêmica, né? Polêmica do... entre aspas, né? Eu acho que... É, não sei se foi o Roy Kim que quem que criticou lá o, o Brasil de ficar dançando, né? Os caras Roy né? É, ficou... Achou que foi desrespeitoso. <risos> acho que é mais uma questão cultural, né? Talvez o cara que mora ali na... Na, na Grã-Bretanha, ele não está acostumado realmente, né, é, é um povo mais frio, é um povo mais ligado à etiqueta também, né, todo um padrão, é, e talvez desconhece um pouquinho da cultura, né, muitas vezes é, o brasileiro gosta de demonstrar, né, felicidade e tal, então, é mais uma questão de personalidade, acho que faltou um pouquinho de senso, né, acho que cada, por exemplo, você vê as seleções da África, muitas vezes, eles chegam dançando, nos estádios e tal, fazendo aquilo lá. Você pode olhar você fala não, mas que tosco os caras não estão nem concentrados. que é cultural, né? Eles é são daquele jeito, né? É, acho que é mais essa questão, negócio Gosto de ver a Argentina, tem um lado muito emo- emocional muito mais forte que o nosso, apesar que a gente também é emocional, mas você vê que é uma seleção, mais, um, um povo mais voltado para o drama, né? Choro e é, novela, tipo novela mexicana, né? O cara sai da... Do trágico e consegue revirar e vai. Então, assim, é, é mais essa questão, né? E ele acho que faltou um pouco de, desse conhecimento para ele, né? Mas também não critico, assim, dele ter falado, assim, porque talvez é mais. Ele analisou do, na ótica dele, né? Como de, tipo, um, ele foi criado. E talvez lá na Inglaterra, se eles fizessem isso, durante, e a imprensa talvez não gostaria, o povo não gostaria. Mas eu acho que é mais uma questão é. cultural, né? É. Bem, o próximo jogo é Portugal e Suíça. É um dia eu acho confrontos difíceis, né? Temos os favoritos, mas é, acho que tanto a Espanha quanto Marrocos, contra Marrocos e Portugal contra Suíça, são jogos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a, a mercado, né? Não ir muito na camisa, esperar a leitura, porque pode também dar a zebra, né? Por enquanto não deu nenhuma, então, e tá acabando os jogos da oitava. Pode se formar aí quartos só com os favoritos, mas também pode dar uma zebra. A odd de Portugal tá 1,90, a Suíça 4,50, até pensei que ia estar tá mais baixa essa odd. E o 2,5 tá 2,15, né, não tá esperando tantos gols. E aí, Cabal, deixa você começar nesse daí. Gostou das odds? O que, que você pensa do jogo?
1: É, a odd boa para trabalhar, eu acho perto do Justo, talvez então um pouquinho mais parece mas é... Acho que o Portugal a gente esque- acaba esquecendo pela bola que tem o elenco né? É, assim, até deixa algumas peças no, no banco, que então, a gente não tem. Acho que principal Rafael Leão, mas tem outras ali. É, e para a trade... Acho que aqui sim, talvez Portugal tiver mal na partida, sem criatividade, que atividade. Portugal não é um time tão, tão veloz, assim, igual Brasil, Inglaterra, França. Esses times são muito velozes, muito físicos. Portugal talvez você tá mais naquela pegada da Argentina, assim, né? Um time mais, mais experiente, mais técnico, e. E para para trade, assim, para para trabalhar o Beck, Portugal, lei lei suíça, vai ter que estar, assim, a a Suíça retrancando mesmo. E. e Mesma história do Marrocos, sem contra-ataque, né? Que a Suíça também é muito boa, né? Esquisito. Não explorou tanto quanto o Brasil, mas. É é, um time bom, tem peças rápidas. É um time cascudo, defensivo. Então, tipo. Para entrar a favor de Portugal, tem, tem que estar só Portugal jogando e criando. Não adianta nem estar só com a posse, que eu já, já entrei em back Portugal aí na primeira fase, que não, só foi posse e não rolou nada. E, 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 e assim, e eu não, não duvido de ter um cenário que, uma, que a Suíça ameaçando, é, tomando conta um pouco do jogo ali, Somente Portugal também Eu tinha que gosta de marcar mais atrás, às vezes. E essa aula de Portugal corrigindo, dando para trabalhar um Lei em Portugal. Vou ver se eu fico mais atento e hoje, hoje deixei passar o Lei Croácia. Mas o Lei Portugal tem mais para corrigir também. E mercado de gols também, Mas vou, vou mais para o final do jogo mesmo, se for para trabalhar.
0: Uhum. Talvez alguma a é...
1: parada De Portugal Uma coisa sempre assim, interessante
0: uhum. é, Uma coisa que eu até comentar Em relação a Marrocos e Espanha Até não tem isso Porque os dois jogaram, tiveram que jogar com os times titulares Na última rodada Esse jogo a Portugal poupou né, Praticamente todos os seus jogadores Na última rodada Que já estava classificado do grupo Então tem uma questão física também Que a Suíça teve um jogo muito intenso contra a Sérvia tanto fisicamente, quanto necessidade de, de, de resultado, não estava garantida, tão, quanto também de rivalidade ali, geopolítica, né, questão do Chaka, do, do Shakiri que, que tem descendência de albaneses, né, então, toda uma rivalidade ali, é, isso aí pode cobrar. Ou talvez até é, a gente imaginar uma Suíça se poupando mais questão de é, jogar um pouco mais retraída esperando mais se soltar no segundo tempo, a gente tem que ver são são perspectivas Não tem como você adivinhar isso mas é tem essa questão física aí que pode pesar é, em Copas nunca se enfrentaram né? Essa é a primeira vez, o último confronto foi esse ano, 6 de 22 a Suíça ganhou de 1 a 0 de Portugal pela Nations League é, levando sempre que essa Nations League a gente viu que muitas vezes as seleções estão entrando é, principalmente perto da Copa entrou mais é, menos intensa, então tem que relativizar esse jogo. Mas claro que é uma vitória da Suíça e um, só uma curiosidade isso não interfere no trade. No trade, é, Portugal não vence um jogo eliminatório na em Copas desde 2006, né? E a Suíça desde 38. <risos> então isso é um time que empata muito, né? A gente pega os resultados aí, a maioria das vezes que saíram foi perdendo por um gol diferente empate, foi para os pênaltis. É, conseguiram a proeza de sair já invicto de Copa, né? É, bem, em relação ao jogo, é, eu achei a ódio do Portugal alta pelo mercado, né? Não pelo jogo. Porque o mercado, muitas vezes, ele está pegando alguns favoritos nessa Copa e jogando a odd bem baixa. Então, eu esperava uma odd talvez até mais baixa pelo mercado. Em relação ao confronto, eu acho que o confronto difícil para meter odds. sei é, se eu lei Portugal, não imagina a Suíça dando um padrão, ela dando um padrão, talvez o Portugal dando um padrão de dificuldade em entrar nessa defesa. Né? Ele não é um time que muitas vezes é tão criativa, até pela forma que o técnico costuma escolher as peças e jogar então talvez pela dificuldade de Portugal em criar jogadas de perigo, possa dar um padrão, mas eu acho que eu não estarei dentro dessa desse lei, né? até porque é, esse horário eu vou estar trabalhando ainda primeiro tempo, então talvez não faça meteórdice a Suíça, eu acho que ela vai jogar no erro, não imagino ela pressionando a não ser que leve um gol, tentando um ataque, acho que ela vai jogar no erro de Portugal, e Portugal tem peças, né, caso não esteja funcionando, aí no segundo tempo mexer, trocar algumas opções, vamos ver se o técnico, enfim, consegue né, usar bem, eu acho que eu vou um jogo para live e, e, claro, né, algum momento ali de necessidade, maior pressão principalmente em Portugal, é, entrar talvez buscando um gol alguma coisa ali tanto no primeiro tempo quanto no segundo é, se Portugal der um padrão bom eu, eu acho que eu não imagino esse padrão claro assim é, vai ser bom pela odd né a odd está bem alta talvez até pegar uma pequena correção é, ou até eu tentar buscar o gol mesmo estando dentro do mercado mas eu acho bem difícil Portugal conseguir porque não nem não é um time intenso também né muitas vezes é um time que Quantas contra seleções mais é, que tem um sistema defensivo ali de mais com linhas mais baixas eles têm uma, o jogo fica lento né? então talvez seja um pode possa vir a ser um back posse, né nem tanto finalizações a gol né? é isso é, acho que vai ser um dia difícil para trading acho que dois jogos ali que tem suas dificuldades não é, por exemplo, igual a gente ter vários times bem favoritos, igual, o Brasil contra a Coreia, Argentina contra a Austrália, então, pré-live, né? É, a Holanda contra os Estados Unidos, tanto história futebolística quanto, no momento, no papel, as seleções é muito acima. Então, acho que esses jogos mais parelhos, é, que tem que tomar cuidado. Tomar cuidado também com, além dos contra-ataques da Suíça, né? Principalmente bola parada ali, tem bons cobradores, né? Tomar cuidado. Embolou, é bem alto, é um jogador forte na frente. E acho que é isso. Tentar talvez que Portugal também tenha oportunidade de comprar alguma falta, né? Que tiver, que seja boa ali para bater direto pro gol. Tem bons cobradores também. Bem, pessoal, então é isso. A gente acabou gravando mais tarde de hoje, mas deu tudo certo. Agradecer a todos que vem escutando aí a gente. É, tentar manter o pique aí até o final. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Depois a gente vai ter uma folguinha aí, né, Cabal? Acho que você falou que das oitavas para as, para as quartas tem uns dias aí de folga.
1: É, é vai ter amanhã os dois jogos e depois é só sexta-feira, as quatro.
0: Uhum, então, aí vocês vão ficar livres da gente um tempinho. É bom que a gente recarrega as energias também. Acaba que tendo essa obrigação de gravar todo dia... É, há um desgaste, querendo ou não, por mais que o pessoal fala, Ah, mas grava um podcast, é tão simples É, é simples, mas querendo ou não, você tem que demandar tempo para você sentar ali fazer, né? <risos> então, assim, é igual eu vejo um pessoal falando É claro que eu fico imaginando como é que o pessoal faz trading E conteúdo ao mesmo tempo, o ano inteiro, né? É, é cansativo, claro que muitos vivem só por conta do trading, né? E entre aspas, tem mais tempo livre para fazer as outras coisas e como a gente tem outras atividades, fica um pouco apertado, mas tá sendo muito gratificante também gravar, né? A gente tá aprendendo, acho que a gente tá fazendo intensivão, né? A gente vai sair é, bem mais conhecedor de seleções e padrões de jogo e como as seleções jogam pós-Copa. É, sempre Data FIFA eu, não é meu favorito, não curto, não curto muito mas acho que depois dessa Copa talvez a gente vai até gostar um pouco mais, que a gente vai, ó, oh, esse cara aqui na Copa estava jogando assim, essa seleção estava jogando assim, a gente fazendo intensivão aí de seleções. Deixar o Cabal se despedir depois a gente encerra.
1: É, queria agradecer o pessoal que está com a gente. É... é isso aí, tipo, Tá chegando a reta final aí da Copa do Mundo. Já foi aquela loucura de jogo. Foi, às vezes, a fase de grupo às vezes até é mais empolgante. né Lógico que vai chegando mata-mata, tem que ir jogo um ou outro, mas acho que é aquela... É como é que fala? O overdose de futebol é mais a... a fase de grupo. né Vai ser um jogo ou outro mais pontual, mais tranquilo. já tô... Agora já comecei a ter esse tá com saudades daquela das outras ligas aí de, de time mas daqui a pouco volta aquele monte tudo janeiro e e é tem sido bem legal gravar é bom que eu sei que dá trabalho é sempre a casa ficando longo né e mas é bom que está documentando a gente conversa, reflete as entradas, tá sendo bem legal, assim.
0: É isso aí. É... Então, agradecer a todos aí que vem escutando a gente, mais uma vez. Um grande abraço e fiquem com Deus.
1: É.